0: Eh, med tanke på variationerna hur många docker eh, skoffla växsnö i går? Kä? Det det klart du kan ju se si att du, du fick ju gratis trim så i för sex var det ju unyttigt. Men jag såg ut i dag till liksvert till til liksvert dag så sa jag ja 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 lär aldrig för vad i världen bryr jag mig med det där men jeg tror hun gjør det på sin gode måte uansett. Men det var nok ikke det jeg skulle si. Uh, poenget mitt er at med lever i advent. Og uh, det som jeg merker tar meg for tiden når det advent, det er... er det, du kan tenke, ja, ja, velkommen etter. Ikke. ikke først og fremst alt det som har gjort jul og te. For det er klart at med har gjort jul og advent på et vis... En greie som reflekterer våre typer behov, våre typ meninger og allt det der. Man kan ta diskusjoner på dette det på når vi spiser inne der i, på kirkekaffeen. Men det som, det som jeg merker tag meg fra tider, det er, og det skaper en enorm forventning, fordi at jul er egentlig den mest dramatiske tider i menneskets historie. Eh, vi snakker om påske som den viktigste den viktigste tida i menneskenhetens historie, det er det som skjer jul. Når Gud, den allmektige, velger å ta bolig blant mennesker, alt er en frukt det. Påsken, pinse, kjerko, håp for denne verden. Så når du tenker jul, så la meg få lov til å ta deg inn i en tenkning, så du hva? Den Tio er en påminnelse om at Gud, den allmektige, har sagt nok er nok. Og så lander han mellom oss med alt det Guds rike representerer, fordi at du og meg aldri, aldri skal kunne definere oss ut forbi det som Gud har for oss, og som du skal være en del av. Uansett hva som er din historie, uansett hva som du måtte ha i din ryggsekk, for det er at han tar i vad du har gjort, men hvem han vil være i ditt liv. Det er to forskjellige, to forskjellige verdener. Jo, vi skal fremdeles få lov til at det er når det gjelder advent og jul. Men la oss ikke miste dette fenomenale. At jul er Guds påminnelse til deg og til meg. Eg er der. Jeg er der. Og uansett, jeg er der. Og det bli meg en forventning om at den tiden som ligger foran meg skal bli annerledes tid enn den som ligger bak meg. Fordi han igjen minner meg på Martin Egedor. Og så kan du få lov til se ditt liv i det som er og så kan du hekte på allt det du måtte oppleve. Så sier han det deg til meg. La adventstiden få lov til å en påminnelse om at når julet treffer deg sånn midt i planeten så er det en påminnelse om der. Så derfor så kjenner jeg at yes, jeg gleder meg, fordi at med Guds påminnelse om att han igjen vil ta tag og føre oss videre av det som er han, det skaper en forventning til hva det kan bli. Ja, dette var innledningen. Är det greit? Ja, fire stykker. Ja, det er bra. Eh, de av som har vært i siste gudstjenestene vet jo at vi har startet på en gjennomgåelse av Markus-evangeliet, som det er godt mulig med bli ferdig med det i sommeren. Men det gjør ikke farlig at vi bruker god tid, fordi at det å bli i Guds ord og øse av ordet slik at det får lov til treffe oss, berøre livene våre, eh, det er avgjørende viktig. Og du vil at dagens undervisning forstår at Guds ord er faktisk det mest dyrebare, du og meg er gitt. Fordi det forvandler, det nyskapet, det tar oss i det som aldri venter enn påmeldes om Guds rike som er kommet nær. Så nå skal du få lov til å lytte til Guds ord. Det står i Paulus sitt brev til Efes, han kommer til om at med opplesningen av skriftene, slik at nå skal dere få høre kapitel 4 av Markes evangelie, hela kapitlet, er det ikke dårlig det? Svein Tindberg sa det slik at, noen av dere her, han sa at det er alt for liten tro Guds ord, for det blir alt for lite lest opp på Guds tjenester og ulike møter. Så med ønsker å ta et kraftig tag på det. Så nå kommer hele kapitel 4, så nå må du kjerpe deg, fordi at dette er altså mat på høyest nivå med rette blindhjemlese. Jeg Den er på Truls. Yes. Er din da. Ja. Der kommer Truls. Det er livsfarlig.
1: Oop. Det Ja. Jesus tog igen til å undervisa folket nede ved sjøen. Da samlet det så mye folk omkring ham, at han gikk ut i en båt og satt i den ut på med en hele folkemengden stod inne på stranden. Han underviste dei om mange ting og la fram læra si i likningar. Her sa han: En som mann gick ut för å så. Och då han så det, fall noko åt med vägen och fåglarna kom och åtte upp. Noko fall på steingrund där det var lite jord och det ga ut strax upp för det var så grunt. Men då solasteg sveide av och visna for det hade inte noko rot något fall mellan klunger och klungorna växte på kvelte det så det gick gav gröde men något fall i god jord det ska ut upp, vux och av 30, 60 ja 100 gånger det som var sådd och han sa den som har öra och hör med hör då han vart alene med de 12 og de andre som var med han spürade han om blickningarna hans vara. Till dig är löyndomen om Guds rike given. Men till dem som är utanför blir allt giva likningar för att de skall se och se men inte skilja, höra och höra men inte förstå, så de inte vender om och får tillgivning. Och han sa till dig: «Når det inte sköner denna likning, hurledes kan du då sköna i det hela sköna likningar? Så man en sår «Ore, de at med veggen, det dig de som ordet blir skjådd i, men når de har hørt kommer Satan straks og teker bort oret som var skjådd i dem. Likeens de som var skjådd på steingrunn. Det er de som teker imot oret med glede så snart de får det, men dig de har ingen rot og held bare ut en stund. Når de møter motgang eller forfølging for ordets skull, fell de straks ifrå.» Andre var sådde mellom klunger. Det är de som høyrer ordet, men uroen for dette livet og den svikefulle rikdommen, och lyster på alle andre ting, tjemen og kveler ordet, så det ikke gjev grøde. Men de som var sådde i den gode jorda, det är de som høyrer ordet, och tek imot det, och gjev grøde, 30 60 ja 100 gånger det som var gömt. Sion sa till dig: När du tänger in mig oljelampa, sätta henne då under ett kar eller under sänga. Sätt inte lampan på en hållare, for ingenting är gömt utan att det ska bli synlig, och ingenting är gömt utan att det skall komma för dagen. Om någon har öra och hör med, så hør!» O han sa till dig: Akta väl på det det höra. I det same målet det själve måler med, skall det målas upp till dig, och ända mer skall det få. För den som har, skall få, men den som inte har, skall missa det han har. Han sa: Med Guds rike är det slik. Det är som när en man har sådd korn i jorden, han söv och står upp. Det blir natt, det blir dag och kornet gror och växer. Han vet inte hur det går till. Av sig själv ber jorden gröde. Först rå, så ax, så fyller kornet i axet. Så snart gröd är mogen svingar han sigden för hösten är kommen. Och han sa, "Vad ska vi sammanlikna Guds rike med? Vad likning ska vi bruka?" Det er som sønnepsfrøet. Når det blir skjådd, er det mindre enn noe annet frø på jorda. Men når det er skjådd, skyter opps og blir større enn alle hagevåkstre och får så store greiner at fuglene under himmelen kan bygge reier i skuggen av det. Men mange slike likningar taler han ordet till dig, så mye dig var i stand til å høre. Utan likninger taler han ikke til folket. Men når han var alene med lær sigande sinne forklarer han allt for dig. Då det lä i kväs samme dagen sa han till dig, lat oss fara over till andre av avsjøn. De let folkkemängden bli att och to kan medse i båten där han satt. Andre båter följ du med. Då kom det en har kvervelstorm och böljene slå in i båten, så han heldt på å gå full. Jesus lå i bak skuten og sov på en pute. De vekte han og sa, «Meister, bryr du ikke om at vi går under?» Då reiste han seg, trug av vinden, og sa til sjøen, «Teg, og vær still!» Då ga vinden seg, og det ble blikkende stilt. Og han sa til dig, Hvorfor er det så redde? Tror det enda ikke? Men då var det enda reddere, og sa seg imellom, Hvem er dette? Både vind og sjø lyer han.
0: Takk skal du ha med dette. Hvem är dette? dette? Vem er denne mann? Dere har et problem. Jesus har eh, talt, og når han taler, så bør du og meg lytte. Når Jesus sier noe, så bør du og meg høre etter. Og det han gjør i dag, eh, selv om det har noe med jordbruk å gjøre, og de fleste av dere har ikke peiling på jordbruk, man som er noe dødnærlige, dere har ikke peiling på det. Men samtidig han skjønte ikke han ikke om da han snakket om jordbruk. Men denne teksten er vel kanskje en av de viktigste tekstene for å få tag i når vi skal ha et forhold til det Jesus sier. Jesus er opptatt med, grunnleggende er med, at du og meg skal høre ikke. I vers 3 og i vers 9 er han opptatt med å si, «Hør! Hør ikke! Hør hva jeg har å si deg! For det jeg har å si deg har avgjørende betydning i ditt og mitt liv.» Når, når betydningsfulle mennesker taler, så hører de ikke. Flere av oss har hørt i de siste dagene, har lest de siste dagene om hva Nelson Mandela sa. Fordi han representerte noe så enestående og unikt, at når han sa noe, så hørte folk ikke hva han sa. Hør nå, Jesus sier noe til deg og til meg, fordi det er avgjørende viktig i ditt og mitt liv. Så, eh, prøv å se forbi en velmennende Martin Keiv, og våg å høre det ord som Jesus har gitt til deg og til meg. For det du tar in av det du hører og ser, det er med på å forme livet ditt. Du kan velge om tv om ord fra andre, det du leser, om det er det som skal prege og styre deg, eller om du vil at det som... Jesus nå, fra oss, skal få lov til å styre deg. Og jeg er ikke i tvil om at hvis jeg hadde en anonym spørreundersøkelse på dere, så ville dere alle sammen si at jeg ønsker å ta det Jesus har for mitt liv. Jeg er ikke i om at det er det viktigste jeg kan gjøre, det er at når Jesus taler, så må jeg ta det inn. Jeg er ikke i tvil om at hvis ja eller nei, ja eller nei, så vil dere si det er Martin, ja, det Jesus sier at jeg må ta den, det må jeg jeg ikke i tvil om dere ville sagt det. Kan dere nikke? Hvis dere tror jeg, ja. Jeg har økt til ni når du ser jeg. det. Og samtidig så sier han at det er ikke så lett. Det er ikke så lett av flere grunner. en av grunnene sier han fordi at Satan vil stjele det du hører. Altså med andre ord, hver gang Jesus åpner munnen og gir ut ord, hver gang du og meg leser Bibelen slik det ordet kommer til oss, så sier han, der er en som ønsker å stjele det ord som er meint for deg. Er Satan klar til å stjele det? Altså med andre ord så er det kamp om det du og meg skal høre. Er dere med mig? Altså hver gang Bibelns ord kommer til oss, så er det altså kamp. For det er en som sier, folk må ikke få tag i det som står her. Fordi det får vanlig liv. Og ergo ser finten på plass. Og vil gi deg distraksjonene for at du ikke skal ta det inn. Interessant. Hør, sier han. Yeah. Hadde jeg vært lei i Fetland, så hadde jeg sagt, Sæg hør. Dere, dere fikk det med. Sæg hør. hør. Ja, det er bra. Hvem med å sammenligne med? Litt akvert. Men det er ikke så farlig, det. Jeg er sånn som dere har glemt det. Jesus sier, hør. Og på den andre sier han, satan er her for å stjelte du skal høre. Det er altså faktisk virkeligheten. Så når du hører Guds ord, når du er opptatt med å komme et sted for å ord, så kan jeg garantere deg, det er nok så mange gode beveggrunner for du ikke skal fortraget etter for å si, det er at kampen om ditt liv er knyttet opp til ditt forhold til Guds ord. Hør! Satan er opptatt med å stjela det som jeg vil gi deg. Og hvorfor er Satan opptatt med å stjela det som jeg vil gi deg? Jo, fordi at Guds ord er det viktigste i ditt og mitt liv, fordi det forvandler ditt og mitt liv når du får sin gjerning. Vers 15, «Satan vil stjele det jeg vil gi deg, det som vil være nøkkelen i ditt liv.» Så dette er på et vis noe av det bildet som Jesus gir sine omgivelser. Og så sier han i vers 15, «Så de mister det.» Satan har opptatt med at du og meg skal miste det. Denne lignelsen har veldig ofte blitt fremstilt som en lignelse primært om de forskjellige menneskene. Lignelsene er primært ord om ordet. Da Jesus oss ulike bilder om det som faller på steinggrunn, det som faller blant, eh, eh, på veien, det som faller på steinggrunn, det som faller blant tårner og tisler, og det som faller i den såkalt gode jorda. Tekstene er ikke om de ulike kvaliteter på mennesker. Dette er avgjørende viktig at du får tak i. Fordi vi har så ofte definert hvem det er som passer inn og hvem som bør holdes utenfor. Så ofte så ble kristentro et spørsmål om offersel i stedet for om tro, om tilhørighet. Man har en kirkelig historie, vi har en som kvalifiserte og klassifiserte du passer in, du passer ikke inn. Du må skifte av moden du har før deg på, du har en historie, du har gjort det godt. Og så, og så var det et register. Og det passte så godt med tolkningen av at mesteren også klassifiserer. Poenget hans er ikke klassifiseringen. Poenget hans med denne lignelsen er nemlig ordet. Og det er det du og meg må få i. Han er ikke opptatt med kvaliteten på mennesket, han med kvaliteten på ordet. Ja, men det ble noe helt annet. Gamle frøpåser så stod det 100% spiredyktig. Guds ord er 100% spiredyktig. Vi forklarer, med definerer hvorfor det går som det går i den enkelte sitt liv utifra det med ser en ytter å sette hva vi mener. Nå du høre kjerke sin, eh, og sine såkalte vellykka kvinner og menn, du vil oppdage i de biografier at de strevde med livet sitt. Og det var alskens de strevde med. Når du leser i Bibelen om de menneskene som Gud brukte, det var jo folk som strevde med livet sitt hele bonden. Hva gjorde var det? Toner og tisler. Ja, når vi leser den teksten så tror vi oh, oh, ja, der hvor det skjer noe det er de som du har bearbeidet bear jord i samme det er den jord som du kjøper i butikken er det med? som er fri fra alskens skrapsolendighet Beklag folket, men de folket finnes ikke her Dagens tekst er ikke fusselrems noe om vellykke eller mindre vellykke mennesker, det sier noe om noe som er spireviktig, 100% nemlig ordet «Såmannen sår ordet», for det er Jesus som er så mannen. Det er interessant i at teksten er litt sånn type forvirrende, for han er både så mannen og han er ordet. Men for å bli i lignelsen til oss, så du kan følge den. Det er Jesus som gir en ordet i ditt og i mitt liv. Hvorfor er han opptatt med at du skal høre? Jo, for då har du fokus. Når jeg hører på Irene når hun snakker til meg, så vet du at du kører. Gjennom firetredje vår sekteskap, når du sier «hør», hva gjør jeg da? Jeg hører. Både fordi det er klokt det du sier, og «you better listen to your wife when she speaks». Hører. Fokus. Det er et du gjør. Jeg har noe å si deg. Kan du få tag dette? Jesus har noe å si deg. Ja, så følg med da. Det andra er, tar imot, han snakker om den gode jorda, så kobler han det opp til å lytte. Han kobler det opp til å omfamne, ta imot det. Og så sier han, «Bære frukt» uavhengig av kvaliteten på jorda. Det er kvaliteten på frøet som avgjør. Hør nå, det er jo det som du og meg skal ha lov til å kjenne, vet du hva? Kjære Gud! For du og meg har regnestykker som så lett de skvalifiserer. Vet du hva? Han som så man, vet om kraften i ordet. Han kjenner til deg, og han sier mitt ord skape det de nevner. Den gode jorda er ikke din fortreffelighet, men at du har vågt å høre, du har vågt å omfamne, for at frøet skal få lov til å bli det det var tenkt å være i ditt liv. Det er ikke jorda som bærer frukt, men det er frøet. Jo, det står at jorda ga grøte, men vi vet jo at det stemmer jo ikke, du er som gir grøten. Du er frø som er utgangspunktet for livet. Du er frø som er utgangspunktet for det som skal blomstre i ditt liv. Det er godt sagt. Det er som skaper det det nevner. Det er derfor det så viktig. Når han er opptatt med å fortelle hvordan dette mangfoldet gjør, så snakker det om 30 60 og 100, så er det jo ordet. Det er jo frø. Ikke jordet. Om du hører hva jeg sier. Ja, men da er det jo håp, da. Herlig freden. Der du og meg sitter med regnestykken, ja, men det, det kan jeg ikke, og det kan jeg ikke, og det kan jeg ikke, og så og det bør jeg gjort, og det bør jeg ha fått, det, og alle de der jyslige regnestykkene som tar liv av oss. Stjeler. Vet du hva Satan kalles for? Løgneren. Vet du hvordan han tar fra deg og meg ordet? Ved å lyve om ordet. live om deg. Den gode jorden er ikke den perfekte jorden, men den jorden som lar frø gjøre sin gjerning og lar det bli det det var tenkt til. Jo, da det var forskjellige ting. Poenget er at din bekymring, din opptathet med å få det til, og nyste og motgangen, lysten på alt, jeg synes jeg er fornøyelig det der står. Ja, husk nå på at Jesus talte folk som vi i stor grad fattige. Og så snakker han om de som ble bekymret. Ja, det kan han godt forstå. Og så de som er opptatt med denne verdens rikdom og utfordringer. Og så snakker de som har lyst til alt. Skulle jeg nesten tro at han talte inn i vår tid? Eller er det bare dette med alt? La ha den lyster til alt. Vet du kan som er problemet i en materialistisk verden som det du med befinner seg i? Det er ikke at vi primært har lyster til alt, men med gjør alt. Fordi de har resurser mulig enn det gjør det. De fleste av oss. Konkret. Dette konkret. Hvordan? Hør ordet. Ja, det har jeg ikke hørt før. Ja, men gjør det igjen. Les ordet. Ta det inn. Veksten i ditt liv er ikke hva du kan prestere, men hva ord kan skabe i ditt liv. Ta ordet inn. Dere har hørt meg si det mange ganger før. Den ligger i lommommet Gamle nevregatører, at dere vekker dette for noe. Det er å memorere Guds ord. Lære deg. Ja, hvorfor gjør du det? Jo, for det at kraften i Guds ord skal skabe noe i mitt liv som har betydning for det vi er forbi. Du og meg har så alt for ofte gjort spørsmål om livet som kristen til et spørsmål om hva vi skal gjøre. Mens det som egentlig er poenget, det er å la ord og forlov til å gjøre. Jesus sier i romerbrevet 12, 2 «Embrace what I'm giving you». Omfamte ordet gir deg, slik at det kan skape i ditt liv. Så skriver Bibelversen her. Og så leser jeg de, ligger det foran meg på CD inne i bilen, og hver gang jeg må stoppe for et lys eller en rundkjøring, eller kjører på motorveien. Nei, ikke noen kjører på motorveien. Få det inn. For mitt dilemma, vet du hva det er? Jeg er jyslet treget til i hvert fall ting utenatt. Er det noen her inne som er jysla flinke til å lære ting utenatt? En der bag, ja. Kan jeg få ditt navn? De fleste av oss trenger å memorere eller meditere. Gny det inn. Mariner oss. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi Jesus sier noe om forvandlingen som ligger i dette. Omfaml ordet. Kaller med det for på godt norsk. Og så gjør det ordet sier jeg og det blir en del av ditt liv. Hør nå. Paulus sier i sitt brev, i Korintherbrevet, Paulus så det, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Og så leser du, og bare la oss gjenta det som står i Markus evangeliet, i Kapitel 4, fra vers 26 til 29. Og han sa, «Med Guds rike er det slik.» Altså, «Med Guds rike er det slik.» Altså, det han nå sier, tar oss inn i prinsippet av hvordan Guds rike fungerer. «Med Guds rike er det slik.» Det som er, det er som, når det var feil, hva skal vi sammenligne Guds rike med? vilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sendesfrø. Når det blir sått, er det mindre enn noe annet på jorden. Men når det er sått, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster.» O få så stora grenar himmelens fuler kan bygga rede i skuggen av det. Ser du det där? Oh, Ser du det? Och kom an. Så du kan det?
1: Ja, det nej. Jag förlider.
0: Skulle Men du vekker det, ikke sant vel? Hva er det? Skriften sier, man må høre på ungerne. Det får taget dem en gang. Send neps Og så sier Bibelen, det er så lite at du ikke får taget. Du ser det ikke. Men det er det. Ser dere det nå? Nei, det er ikke å si. Enten så må dere møte på helbredelsesrum og få gjort noen av øynene deres, eller Vi skal ikke det som er lite. Vi skal ikke det som er ubetydelig. Denne lignende som vi sender opp har to betydninger. Det ene er deg. Du og meg diskvalifiserer oss selv med ulike begrunnelser. Vi ser på vår historie, og så med vi definert oss uforbi. På den andre siden, så ser vi på Bibelen, så spør vi, «Ja, men kan den gjøre så mye?» kan den ha den betydningen hør nå Martin, følg nå med er jeg ja, men det er godt mulig du skal sette deg ned så skal du spørre du jeg leser Guds ord på hvilken måte tar jeg dette ordet inn på hvilken måte gir jeg det plass i livet mitt slik at jeg ikke bare snakker om å lese et lande annet fra bifarten hvis det er sant det Jesus sier hør for at du og meg skal se forvandlet liv i egne liv så sier han La det skje mitt ord. Ser dere den fine blomsten? Den er ikke kunstig. Jeg sprang rundt i hele kontorlandskapet for å finne en blom som ikke var kunstig. Den er ikke kunstig. Hva blomst er det? Hva sa dere? Orkide. Vet dere hva er det er? Hva sa du? Paranopsis. Phalanopsis. Kan dere si phalanopsis etter meg? Nej hør nå, det er ikke tunge taler. Phalanopsis. phalanopsis. Det er altså orchidee. Vet du kan som en dag ble plantet der? Ett orchideefrø. Ikke ut hest i lykset. Hvis du ønsker å se livet ditt bli Jesus-likt, så må du plante et Jesus-frøp. Jeg er klar til å bilde litt banalt. Men du tar det. Ork i det, fordi det var noe som ble lagt i den jorda. I ditt og mitt liv, sier Jesus, hør nå. Guds rike er som sendesfrøet. Når dette litt og betydelige får lov til i ditt liv, så er det et Guds rike liv som skal vokse frem. Og så det, som man sier, ikke bry deg med historien, men la det få lov til sin gjerning. Teksten tar oss inn i et møte med bekymringene, med nytelsen, med ulike ting ved våre liv. Vår bønn blir ofte, fiks meg, fiks opp Gud, hjelp meg med det jeg strever, jeg orker ikke mer, men hans ord er, hold deg til meg, og la meg få lov til å dele mitt hjerte med deg. Det er du og meg med å fortelle han om alt det som jeg trenger for å få ordnet opp, så han, hold deg til meg. Mitt favorittvers, blant mange andre, er ikke være så opptatt med det du trenger, som å motta det jeg vil gi deg, står det i Lukas evangeliet, kapittel 12, vers 39, i denne engelske oversettelsen. Jeg skal begynne å slutte, tror jeg. Du og meg har et ønske, du og har en drøm, en lengst om at livet vårt skal bety noe. Jeg tror jeg må ta ned den, for jeg ser ikke dere som sitter der. Men alle ser der, den står der nesten, bortsett fra dere. Kanskje tilfredsstille alle. Men vi har en drøm om å få lov til å Vi snakker om en flyt, vi snakker om håp, vi snakker om å få lov til å representere trøst. Nøkkel, sier Bibelen, Dagens bibeltekst, det går til meg. Hør på det jeg har sier Omfam det jeg gir deg. Og la det få lov til å sin gjerning. Så står det, så skal det bli altså 30, 60, 100 ganger mer enn det opprinnelige. Og når du og meg ser det littla frøet, når du og meg er med å definere hvor ja, er det viktig det er eller ei, så sier han, utifra det som får ta bolig i ditt liv, 30, 60, 100 ganger mer. Jesus gjør oss en kontrast med Senneps frø. Potensiale, mulighetene og det littelige betydelige. Du ser et frø mens Jesus ser et tre. Det er også grunnlig godt sagt. Der du ser frø, ser han treet. I ditt og mitt liv. Det du og meg det så skulle være et anderledes i ditt og mitt liv, det ser han hva han vil gjøre. Et liv som har betydning. Dagens tekst gir oss mulighet til å våge og se som Gud ser. For det er et er ikke det livet av bekymring. Ikke livet av det livet som er opptatt med nyste nyte hva måtte være. Men det tar utgangspunkt i hva han vil gjøre ved sitt ord. Derfor blir Guds ord så avgjørende viktig. For i Bibelen sier at Guds ord er levende. Det står at det virker kraftig. Det trenger gjennomstå det. Og så skaper det det som var tenkningmordet. Så skal dere få en tolkning på en hendelse som er min kanskje. Men hvorfor har all verden avsluttet kapittel 4 med at Jesus stiller stormen? Der han snakket om landbruk, jordbruk, ikke sant? Han har snakket om frø og opp og ned og i mente. Og så plutselig så får du i 4 beretningen om stormen. Hører du ikke sammen det? Det ene har med jordbruk å gjøre, har med sjø Hvorfor det er det sånn? Dere husker slutten av beretningen. Beretningen er, Jesus sier vi dro på andre siden av sjøen, mens de er på vei over, så bryter det storm inn, virvelstormer in, De som har ombord i båtene er erfarne fiskere. Og de blir rettet. Og så ser du dette fenomenale bildet av Jesus som ligger bak i båten. Jeg synes det er så fascinerende. Hør nå, dette er ingen cabin cruiser. Dette er ikke sånn en båt hvor du har tedekt bak en del av båten. Og han ligger der. Det så sånn at når du slår vattnet inn i båten, så må han nok ha blitt blaude. For å si det sånn. Ja, men det var tydelig at det betydte ingenting livet hans. Er med? Han sover. Det er nesten som om du hus forbi. I faderns hender. Noe av det siste han på kors far, i dine hender overgir jeg min ånd. Lukas 23. Det er nesten så du blir påminnet om at der han ligger bak i båten, frykter han ikke, fordi han er i fars sine hender. Mens disiplene har en opplevelse at Jesus ikke bryr seg, for det er det de sier til ham, bryr du deg ikke han er tøys. Og det er godt mulig du og meg kjenner i livet at han er tøys. Det er godt mulig at du og meg i livet kjenner på, vet du hva, hvor er du henne, Gud? Ser du ikke at på å gå under? Og så, sier han, av og til stiller Jesus noen alldeles klønete spørsmål. Hvis Peter og Jakob og jo han er så redde, som erfarne fiskere, dør det normalt sett grunn til å være redd. Og han spør, hvorfor er dere så redde? Se for deg situasjonen. Jesus spør disiplene, hvorfor er dere så redde? Og de sier, kappahager. Se deg omkring, du ser jo bølgene. Og så sier Jesus til deg, jeg ser bølgene, men ser dere meg? Jeg ser bølgene, men ser dere meg for når jeg er der så går dere kjone i det du strever med i det du kjenner på at jeg, jeg vet ikke om jeg klarer meg du ser bølgene og så spør du meg for jeg er der for det er der det var det ordet som Jesus, som Jesus ja. hun er nesten som Jesus det var det ord som Irene minner om innledningsvis nå har på den her så mange ganger. Og foten henger igjen. Det er en typ opprytningsjobb som man må få gjort. Men når jeg ikke deg der, så kan du ha det så godt. Jesus, såg du ikke bølgene? Jo, så jeg mener, så du meg? Men det kunne være en annen mulighet, også, mulighet fra Jesus' siden. Hør noe godt, ikke det? tog tok ikke dere bølgene Hvorfor bare ikke dere og bølgene må tilstille? Det er en mulighet. Faktisk. At der du og meg ber Jesus om å komme inn og ordne opp til seg, si, ja, men gjør det du. Fordi mitt ord har tatt bolig i ditt liv. Fordi at jeg ved min ånd er i ditt liv for å gjøre de tingene som du ber meg om å gjøre. Og så sier han, hvor er troen din? Hvorfor har all verden koblet han troen på denne situasjonen? Fordi han hadde undervist dem om at uansett hva som er din historie, så er jeg i ditt liv ved mitt ord. Og når du ender opp i de situation, som du synes er vanskelige, så sier han, jeg er der. Ser du ikke bølgene? Jo, men ser du meg. Troen ser Jesus. Det er når man troen ser bølgene. Det er godt mulig at han egentlig sier til dem. Hvis dere hadde hatt tro, så hadde dere sagt at bølgene er ti. Vær stille. Tenk på det. Det trenger ikke hektik, men det er godt, godt mulig. Dagens text startet med å bære frukt. Alle her inne kan bære den frukten som Bibelen taler om. Fordi frukten tar utgangspunkt i Norge, Gud har planta dit i ditt mitt liv. Ditt og mitt ansvar er bare å gi deg vekstmulighetene, vekstvilkårene i vår liv. Guds rikest frykt. Bli til velsignelse og handle som Jesus. Ser du frø? Ser du frø? Bibelen? Hører du hva han sier til deg og til meg som har satt etter sitt, men bli emersa, så blir jeg i dere og liv forvandles, samfunn forandres, og mennesker er fare at det ikke er god. Skal man reise oss, og så vil vi be. Jesus sa til deg, hørt, og så jeg igjen tatt det. Hør. Det jeg vil invitere til, det jeg vil utfordre deg på, det er å la frø være ditt fokus. Når bonden sår om våren, så har bonden et fokus, det er å gi frø de maksimale vekstvilkår. Han ber ikke om noe spesielt annet utover det. Han Petersdotter gör en hel masse ting. Han säger en ting till dig. Lä ore mitt i ditt liv för lov att skapa vad det nävne, så kommer resten av sig själv. Och där du har man får det med å fortelle, ser du inte bølgen så säger han ja, du inte mig. man får tala om jorden som ikke håller mål så säger jag men hör nu, det jag ger dig, det er 100% spirer duktigt. Derfor gleder jeg meg jul, for det blir igjen en sterk påminnelse om han som en gang kom, kom med meg i møte hver en dag for å virkeliggjøre det han ønsker se skal skje i ditt og mitt liv. Så slutt å fortelle, slutt å fortelle deg selv om hva Jesus ikke kan gjøre i ditt liv. Og omfam det ordet han gir deg om at jeg vil la mitt ord Skape hva det nevner. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du kommer til oss. Du vet hvem vi er. Du kjenner de ulike jordsortene i våre liv her vi står. Men du har sagt at mitt ord, du har sagt at du er den som er livet som er kraften virkeligere. Far, jeg ber om at du skal den enkelte av oss som står her inne. Jeg ber at du skal åpenbare for oss, røre ved øynene våre, slik at vi våger tro ditt ord om at det skaper det det nevner. Og nå ber jeg om at til deg som er nå i denne salen, vil jeg at du konkret skal gi et løfte. Jeg vil at du skal gi et løfte til Jesus om at vet du kan? Det ordet som du er, som du gir meg, det vil jeg gi deg vekstvilkår for det som det trenger for bli det det var tenkt å gjøre. Der utstår, så la det være bønnen din. Og si, Gud hjelpe meg. Han sier til deg, Gud meg, jeg er forvandlingen i ditt liv. Ved det vil du være en forvandlingskraft i dine omgivelser. Far, jeg takker deg fordi du kom til oss, fordi du tog bo i våre liv, og fordi du har sagt at du vil aldri trekke tilbake ditt løfte om å være nær i våre liv for å virkelig gjøre det du Så la det under oss skje, Gud, at vi som er dette hus i dag skal gå ut fra denne plass. Med det ord det liv du har gitt oss som forvandlet, vi ber om deg, Jesus, i ditt navn. Amen.